0: poquito acerca de ese tema, el tema de la personalidad, ¿ok? Aquí vamos a tener una, una presentación, vamos a irla eh, por ahí desarrollando. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de estos test de, de evaluación con respecto a la personalidad también. Eh, lo más sencillo es poder a veces, ¿verdad? Llenar las, las características que lo hacen a uno verse bien, pero cuando uno se confronta, hace introspección, la palabra que ahora aprendieron, ¿verdad? Eh, y vuelve hacia adentro y cómo cuesta decir, bueno, será, seré terco, ¿verdad? Seré poco tolerante. Y ahí es donde comienza el cambio, ¿no? Donde uno comienza a evaluar ciertas áreas de mejor oportunidad. ¿Me puede empezar? por, Gracias. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el tema de la, de la personalidad. Okay, yo sé que tenemos muchas preguntas con respecto a esto, de este tema, y vamos a intentar hablar de algunos aportes que se han podido eh, desarrollar en diferentes propuestas psicológicas con respecto al tema de la personalidad. Hay muchas, una gran cantidad de propuestas psicológicas que nos hablan acerca del tema de la, de la personalidad A ver, hagamos una definición Las personas que usualmente eh, Estudian, los que se Enfocan en lo que es La personalidad eh, Hacen una definición clara De lo que es La, este, la personalidad ¿Lo tienen ahí para? Sí. Para, que, para que ustedes lo puedan ver Si no se lo voy diciendo no hay problema Ok, ahí está, gracias Hay una definición muy sencilla De lo que es el tema de la de la personalidad, ¿ok? Y se dice que la personalidad es una causa interna. Mira que estamos hablando de conceptos internos, que dice que subyacen, cuando hablas de subyacen es que se desarrollan, ¿verdad? Que, que vienen ahí desarrollados, nacen de ese tipo de cosas internas, de algo que hay interno dentro de cada persona. A partir de allí, de esa parte interna, subyace, o sea, nace lo que es el comportamiento individual y la experiencia de la persona. De esas eh, cosas internas es donde se produce el comportamiento, ¿no? El comportamiento de la persona. Y obviamente, para poder ir aclarando un poquito acerca de este tema de la personalidad, vamos a hablar acerca de, o hacernos tres preguntas claras de lo que es este tema de la, de la personalidad. Número uno, ¿cómo puede describirse la personalidad? ¿Puede haber alguna definición eh, sobre el tema de la personalidad ¿Cómo lo podríamos entender? Número dos ¿Cómo podemos comprender Lo que se llama la dinámica De la personalidad? Y número tres ¿De qué depende El desarrollo de la personalidad? ¿Ok? Ahora sí Aquí vamos a hablar un poquito Acerca de tipos De personalidad Y fue lo que ustedes estuvieron ahorita Intentando eh, Conversar Andrés o lo tengo en la yo, ¿Sí, verdad? ¿Era para allá? ¿O para allá? Creo que tiene que... Ahí va, va para allá. No sé si lo tengo... ¿Para dónde es eso? ¿Para acá? Ahí, dejémoslo ahí. ¿Ok? Gracias. A ver, ustedes que lo ven bien acá y que tienen teles por todos lado. Hay algunos que intentan categorizar el tema de la personalidad. Y aproximadamente hace unos 400 años antes de Cristo... Hipócrates, comienza a hablar de una teoría que, que se conoce como la teoría de los humores ustedes acaban de hacer una actividad con respecto a esta teoría que es una teoría que hoy digamos en psicología, los psicólogos ya no utilizamos, ya es una psicología que utilizamos como una referencia para poder poner otras bases de otros eh, conceptos teóricos del tema de la personalidad entonces, como un concepto histórico, es una forma riquísima para poder aprender acerca de ciertos conceptos de la, de la personalidad. Pero noten ustedes que esta idea, Hipócrates la comienza a desarrollar 400 años antes de Cristo. Y a partir de ahí, 200 años después, viene también Galeno, ¿verdad? Hoy a los, a los doctores les dicen los Galenos, ¿verdad? En honor a este a este filósofo y médico griego, y entonces este, este, este hombre comienza ya a, a, a darle más forma a esta, a esta teoría propuesta por Hipócrates, que hablan acerca de tres cosas, de los elementos, ¿verdad? Hipócrates decía que el comportamiento del ser humano dependía de cuatro elementos. ¿Cuáles quieren ustedes que sean? Vamos a ser interactivos, no tenemos cámaras, entonces vamos a interactuar. ¿verdad? Eso con cámaras es un poco más difícil porque... Y no tiene micrófono, y no se escucha, la gente no escucha. A ver, ¿cuáles creen ustedes que son esos cuatro elementos que hablaba Hipócrates? Ahí, ¿Ah? en su teoría. ¿Sabe cuál es? Muy sencillo. ¿Verdad? visto? El agua, el fuego, el viento y la tierra. Entonces decía Hipócrates que a partir de esa relación entre todos esos elementos dependía el comportamiento del ser humano. Y entonces Galeno dice: Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los humores. Y entonces resulta que los humores, ya como le llamaba él, él eran unos fluidos corporales, ¿verdad? Y que dependiendo del, 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 de esos fluidos corporales iba a, a depender el comportamiento del ser humano, la, la personalidad, se desarrollaba la personalidad del ser humano. Entonces hablamos de elementos, hablamos de humores. Y hablamos de los temperamentos... Que ustedes acaban de conversar... Se los voy a poner... En otra vamos a ver si podemos poner aquí... Si no me ayudan ahí... Por favor darle nuevamente clic... A la, a la... A la imagen... Ok... Otro clic... Listo... No, otro para adelante... Ajá... Más para adelante... Ajá... Otro... Más para adelante... Para adelante... Otro para adelante... Más para adelante... Más para adelante es como avanzar, avanzar, ok, otro, por favor, ahí está, vamos a verlo ahí, okay? ahí nos vamos nada más para adelante, para adelante, ahí se va la diapositiva, si usted quiere, ah, se fue. si usted quiere le puede dar clic y se acerca a donde usted quiere, ¿verdad? si usted pone el clic y se acerca a toda la pantalla, ahora vea ahí qué interesante lo que está en la pantalla, ahí está explicado lo que Galeno estaba diciendo, ahí habla acerca de los elementos, y cada uno de esos elementos, ¿verdad?, iba a provocar ese humor, ¿verdad?, eh, eh, eso que se iba a desligar por el cuerpo. Por ejemplo, el aire iba a provocar algo que se llamaba una flema, y por eso se le determinaba flemático, ¿verdad? La flema venía del cerebro, el cerebro era el que lo producía. Ahorita vamos a hablar un poquito, porque ustedes están hablando de estas características de la personalidad, ¿verdad?, que están acá, y como entre ellas van, van eh, se van desarrollando dependiendo de la zona donde el Galeno donde decía que de ahí provenía, ¿verdad? Por ejemplo, de ahí decía aire, flema, flemático venía del cerebro. Todas las personas, las, las las personas que son flemáticas son personas muy reflexivas, ¿verdad? Porque el el fluido corporal venía de dónde del cerebro. del cerebro. Eran personas que eran con medidas, personas de reflexión. ¿Okay? Después venía el agua. El agua representaba en el humor la sangre, ¿verdad? Y esa parte del temperamento que le llaman temperamento sanguíneo, ¿venía de dónde? Entonces las personas son, ay, qué románticas que son, ¿verdad? Son personas cariñosas, son amables. ¿Por qué? Porque de ahí se iba desprendiendo. Ahorita lo vamos a ir desarrollando un poquito más el tema. Lo que quiero es que ustedes vayan viendo la referencia que él iba haciendo con respecto a cada uno de los elementos, a los fluidos que provocaba y al tipo de temperamento que cada persona tenía. Ellos decían, bueno, en su, en su propuesta, Galeno decía que, bueno, la gente podía tener eh, una combinación de estos temperamentos, pero siempre había uno que era el que iba a predominar. ¿Verdad? Siempre hay uno pre predominante según lo que contaba este hombre, ¿ok? ahí venía con el fuego, bilis amarilla que era el colérico ¿y dónde venía? Del hígado. del hígado ¿y qué creen ustedes que es una de las características de este temperamento colérico? entonces a mí se dice, uy esto me llevó al hígado uy me llevó al hígado ¿por qué? Eh, ajá, que, que se enojan que se irritan, bueno, son parte de las de las cosas, obviamente proponen también algunas características que ahorita vamos a ver que también son positivas Hablamos, por ejemplo, del elemento de la tierra, que tenía que ver con la bilis negra, ¿verdad? El, 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 el conocido temperamento como el melancólico, que venía del vaso y del estómago, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos eh, elementos y cada uno de estos humores provocaba, eh, añadía al temperamento del ser humano. Entonces, él comienza a clasificar... Y en esto, obviamente, esa herramienta lo que intenta es clasificar y decir, cada ser humano es así, usted es de, eh, usted es de un temperamento colérico, entonces usted es este. Pero comienzan a haber otro tipo de teorías que comienzan a, a abordar un poquito más, a darle un poquito más de, 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 quizás de forma, ¿verdad? Un poquito más de desarrollo, algunas ideas. Noten ustedes que obviamente detrás de una teoría siempre hay una ¿verdad? Que, que, que fue la que inició y a partir de ahí la gente se comienza a, a, a considerar ¿no? Eh, las, las teorías anteriores. ¿Válida? Sí, muy buena. Me encanta porque al final lo que intenta es expresar que todos tenemos cierto tipo de características. Y la gente, usualmente, siempre dice, ay, esta la tengo, esta la tengo. Las buenas, todas las tenemos. Las otras, bueno, esta no tanto, ¿verdad? Aquí, ah, no, aquí ya no soy colérico. Aquí soy sanguíneo, ¿verdad? Me salgo de esta, ¿por qué? Porque uno, usualmente, intenta como empatarse con las cosas como que, como más agradables, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O soy solo yo? Ah, no, yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. Avancemos ahí, démosle un poquito ahí, el clic, a ver si es... ¿Será que lo tengo apagado? No, ¿verdad que no? Porque se lo pasó ahorita. No te he comprendido. Ahí está. Ahí está, miren. Ok, ahí está un poquito lo que les estamos explicando. ¿Ok? Algunas de las características. Vean, hágame un favor. Denle clic al donde está el, 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 la parte redonda, donde está ese cuadro que está en el puro centro del clic, de ahí en la parte redonda. Ahí está. Y se hace grande. Entonces vean que interesante porque aquí hay un cuadro como general de lo que él propone de acuerdo al tipo de temperamento, ¿verdad? Y ahí pone algunas características, oh, o no, 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 no estoy hablando solamente de Galeno, porque ustedes saben que también conforme la teoría, las propuestas van llegando a manos de ciertas personas, cada quien le van a, a, añadiendo lo que considera, ¿verdad? Y aportando a las, a las a las teorías que escucharon ¿verdad? entonces van añadiendo un poco y de ahí comienzan a tener este montón de, de características y entonces usted ve ahí que por ejemplo el sanguíneo se lo puede conseguir usted ahí en internet, si, si lo quiere tener al final, eh, aquí tiene la presentación ahí le toma foto o, o como quiera ¿no? pero usted puede ir viendo ahí el sanguíneo tiene algunas características, pero también a la par tiene algunas debilidades o áreas de mejora ¿Verdad? Que algo interesante, ahorita vamos a ir hablando un poquito, ¿se puede cambiar la personalidad? Bueno, eso dependiendo de cómo, cómo lo vamos ahorita desarrollando, creo que sí, creo que el ser humano puede cambiar, ¿no? Eh, el ser humano tiene la capacidad, cuando tiene el deseo, tiene la posibilidad de cambiar. Entonces cada uno de esos expresa eh, una, eh, características positivas y negativas, ¿ok? Esto está ahí como un marco de referencia para que usted lo vea, para que usted se imagina, para que usted diga, ah, bueno, ya entendí ahora. No solamente cosas buenas, sino también hay algunas cosas que tal vez no son, no son tan agradables, ¿ok? Bien, seguimos. Démosle clic, por favor, porque el tiempo pasa rapidísimo. Mire, ya tenemos 15 minutos de estar aquí. Dale más adelante, por favor, para ir integrando otro, otro tipo de, de, de teorías. Igual, más adelante, ¿ok? Otra más, ahí está. Si vieron anteriormente, había un hombre, ¿vieron el nombre que estaba antes de esta? Sigmund Freud, Sigmund Freud ¿lo vieron? ¿Alguien ha escuchado acerca de este hombre, Sigmund Freud? Bueno, todos eh, consideran que es el padre del psicoanálisis. Obviamente, la psicología, eh, hay diferentes enfoques psicológicos y dependiendo de cómo es psicólogo, se siente a gusto, va a escoger un enfoque donde trabajar. Está el humanismo el cognitivo-conductual, cognitivo o también está el psicoanálisis ¿verdad? entonces dentro de todo ese marco el, el, el psicólogo dice, bueno eh, me gusta el, el psicoanálisis porque eh, profundiza en el interior del ser humano y trabaja en la parte inconsciente del ser humano y entonces una, 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 por ejemplo un proceso terapéutico en psicoanálisis dura años ¿verdad? ¿por qué? porque la, la, el, el psicoanalista lo que va a intentar es interpretar su conducta actual a través de situaciones que han ocurrido en el, en el pasado, ¿verdad? O están escondidas en el inconsciente y tratan de sacarlo a la parte consciente, ¿verdad? Entonces un cognitivo conductual va a decir, bueno, cambiando su manera de pensar, cambiará su manera de vivir, ¿verdad? Cambia su pensamiento, cambia su conducta. El humanismo va por otro lado, ¿verdad? Ya va incorporando también otro tipo de creencias, ¿verdad? También de la nueva era, etc. Entonces, eh, cada, cada corriente ¿verdad? tiene su, su propuesta. Hablando de este hombre, Sigmund Freud, él elabora una teoría que tiene que ver también con el, con el, con el concepto de la, de, la, de la personalidad desde algo que se llama la psicodinamia, ¿ok? Que es precisamente la, la, el psicoanálisis, y él habla acerca de tres eh, conceptos que son eh, internos, que hay una lucha interna en el ser humano para intentar determinar ciertas conductas, y él habla de tres específicamente, del ello, del yo y del superyo. ¿Alguien ha escuchado en algún momento esas, esa, esa propuesta teórica que es una de las propuestas más conocidas ¿verdad? y más habladas con respecto al, al, al tema de la personalidad entonces el ello el ello es la parte más interna del ser humano según, según la propuesta de estos, de estos hombres ¿no? de, de Freud y de todos los que hacen psico psicoanálisis que es el ello es la, 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 la parte más profunda inconsciente del ser humano la que se desarrolla desde pequeñito desde niño cuando el niño comienza a llorar para pedir atención, ¿verdad? llora, 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 y la mamá llega y dice ¡ay, oh, tiene tiene hable, ¿verdad? entonces le da fecho, y entonces dice, sí, ¿verdad? entonces se vuelve como, como egoísta a partir de ahí, él dice, soy yo soy yo, soy yo, y entonces llora y llora y llora, por... pero ya le di comer pero no era para cambiarlo, no, pero era para sacarle el cólico, no, pero entonces la atención ¿verdad? y se dice que allí se comienza a construir esa parte del hecho ¿verdad? del hecho que es la parte interna inconsciente, más profunda del ser humano que esa es la, la parte, según ellos la parte incontrolable en la que busca siempre el placer o sea, si nosotros viviéramos según esta teoría solamente con el, con el ello haríamos lo que nos dé la gana entonces el hombre va caminando y una mujer verdad, y aunque no sea su esposa le dice algo y de pronto tal vez una compañera de trabajo y la invita a salir, porque dice no importa, aquí no importa, feliz de los cuatro de la nación y, y aquí disfrutamos como sea hacemos lo que sea manejamos como sea, o sea una persona que no se cuestiona nada, me met... necesito dinero me meto al banco robando o sea no hay ningún freno el hecho es esa la parte donde, donde provoca mucho placer está la otra que es el yo y el super yo, uniquemos al super yo el super yo es, eh, el super yo es como lo opuesto es como el freno es como la parte moral, es la parte que te dice, no Hugo, no, piénselo bien, ¿cómo se va metido usted a, a saltar un banco? Está bien, no tiene dinero, pero no, no puede, ¿verdad? Y, el, y, y la parte del yo, es la parte que le hace ese equilibrio, ¿verdad? De que está entre los dos como diciendo, ¡ay no, pero aquí estoy yo también, no hagamos lo correcto. Y esa es la parte de la lucha siempre, por ejemplo, usted va manejando, y usted tiene que hacer tal vez ahí se pasó algo, una, una ruta, o tenía que dar una vuelta, y, y entonces dice: Aquí voy a dar una vuelta en Mu. Entonces el, el yo dice: Hágala de por sí, no importa. Pero el yo te va a decir: No, pero no lo debo hacer porque tengo que respetar las señales de, de tránsito. Y entonces el, 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 el yo te va a decir: Bueno, eh, hágalo, ven, bueno, y es, no lo está haciendo por mala, por mala fe, hágalo porque lo necesita hacerlo. Y entonces lo hace. Y es esa lucha interna que hay dentro del ser humano para que el ser humano tome decisiones. Esa es esa lucha de esos eh, factores inconscientes que llama Freud, ¿verdad? Del ello, del yo y del superyo. Eso es una construcción también teórica con respecto al tema de la personalidad. Y ahora hay otra, ¿verdad? Démosle clic ahí, porfa. Ahí venían unos ejemplos ahí. No importa, podemos avanzar. Ya eso lo hablamos por allí. Otra ahí está bien. Ahí nos quedamos. Hay una teoría que se llama... En rasgos de personalidad, yo, yo no sé si ustedes han escuchado acerca de la teoría de Alfred. esta teoría, la teoría de, la, de, las, de los rasgos, él no, él no habla específicamente que el ser humano tiene eh, una, eh, como lo decía al principio, el de, el de las, los cuatro, las cuatro eh, eh, personalidades que hablamos al principio, él decía que la, su propuesta dice que el ser humano lo que tiene son rasgos de personalidad. Y entonces él hizo una investigación a través de varios estudios y se dio cuenta que hay más de 18.000 eh, rasgos que una persona puede, puede tener, ¿verdad? Cuando hablo que una persona es que se dice que bueno, una persona puede tener entre 5 o 10 rasgos de personalidad. Pero hay 18.000 rasgos de personalidad. O es sea, una gran cantidad de rasgos. Y él dice todos tenemos rasgos. Entonces, ve qué interesante es esta propuesta? Porque en esta propuesta de estos rasgos, él lo que intenta es eh, hacer una calificación, pero de manera cuantitativa, o sea, como hacen unas herramientas de estas para cuantificar, no calificar, cuantificar. ¿Verdad? Cuantificar es diferente, cali eh, eh, calificar es características, cuantificar es contar. ¿Verdad? A través de, de, esos, de esos rasgos ya dice eh, en su propuesta este hombre al por lo que menciona es todos podemos cambiar ciertos factores que en algún momento hemos heredado ya sea de la genética ya sea de factores de crianza ya sea de temas hereditarios ¿verdad? Eh, ya sea temas culturales que hemos ido adquiriendo y que hemos ido incorporando a lo que se llama el repertorio de conducta del ser humano y entonces, claro, él dice todos los que estamos aquí somos fruto de la experiencia del pasado entonces, todos los que estamos aquí algo nos ha marcado que ha añadido a nuestra personalidad se llaman rasgos por ejemplo, hablemos de rasgos él lo, él, él lo divide en tres él habla acerca de rasgos cardinales Y dice que los rasgos cardinales Es específicamente Un rasgo Que caracteriza a la persona Que la caracteriza O sea que cuando uno ve a la persona Dice, ah esta persona es así Es un rasgo Que lo caracteriza, o sea que usted lo hace diferente Que cuando la gente Lo ve usted dice, ah mira esta persona sí es amable Pero no es que lo vea Sino que tiene actitudes De persona amable o esa persona es súper servicial. Eso le llama que es un rasgo cardinal. ¿Verdad? Son los, los rasgos que son los los eh, los, los, los que... lo más importantes. Se destacan más en la persona. Por ejemplo, si usted dice, la madre Teresa, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? ¿Ah? <risa> Ah, caricativa, 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 caricativa servicial, son rasgos cardinales, cuando usted lo ven, cuando usted la ven, en algún momento, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, ¿cuál es ese rasgo cardinal que usted proyecta a los demás? ¿Verdad? Entonces, bien, ese es el rasgo cardinal, él dice que tenemos rasgos cardinales, pero también hay rasgos que se llaman los rasgos centrales, ya son varias características que tenemos, ¿verdad? que somos serviciales, que somos amables, que son una gran cantidad de rasgos de personalidad que todos poseemos, ustedes ahorita tuvieron acá una gran cantidad de esos rasgos que pueden ser esos rasgos centrales ¿verdad? hablaron de optimistas de abiertos, de seguros de decisivos, de tenaces de líderes, de jefes o sea, leales Vea qué gran cantidad de rasgos que, pueden, que puede tener una persona. Y por supuesto, habla de rasgos secundarios. Que dicen que son los rasgos que tal vez no están allí, pero aparecen en momentos decisivos. Por ejemplo, usted de pronto a alguien le dice, eh, eh, hermanito, hermanita, necesitamos que hoy venga para que dé la bienvenida. Y entonces usted no está muy acostumbrado a pasar al frente, ¿verdad? Porque usted evita pasar al frente, porque cada vez que se para aquí al frente... Usted se siente, ¿verdad?, como que hay mucha ansiedad. Usted viene aquí y se siente ansiosa, se siente ansioso. Eso, eso es un rasgo eh, secundario, ¿verdad?, que aparece en momentos, eh, en, en cualquier momento. O sea, que no es constante, sino que aparece en algún momento, ¿ok? Y entonces, en esta teoría que él habla, él, él lo que expresa es que todos nosotros tenemos esos rasgos de personalidad que se pueden modificar, que se pueden trabajar. Por ejemplo, ustedes hicieron ahora, esa, llenaron esta información, donde van marcando ciertas características que quizás no son tan agradables. Usted la marca, ¿verdad? Pero en el test decía, sea lo más honesto posible. ¿verdad? Algunos test que se hacen, que tienen una, ya una validación científica, donde se le pide cuando usted está trabajando un ambiente terapéutico y le dicen a la persona sea lo más honesta posible para que podamos encontrar ¿verdad? un resultado adecuado y obviamente eso tiene que ver mucho con la madurez de la persona ¿verdad? hay gente que le gusta autoengañarse por supuesto que no va a poder encontrar resultados correctos, adecuados entonces qué es bueno con todo esto yo creo que el ejercicio que hicieron ustedes igual al principio, algunas de las características que quizás yo vea en mí, ¿verdad? Son características, son rasgos que se pueden modificar. Hay rasgos que se pueden modificar. Hay puntos de mejora. Y todos los seres humanos tenemos esa posibilidad. A ver, démosle otro clic, porfis, para ir eh, avanzando. Otro, otro. Ya el último. Ahí está. A ver, bueno, construyamos esta última idea y con este concepto vamos a ir aterrizando lo que queremos eh, hablar en esta hora. A ver, el tema de la, de, la, de la capacidad de reflexión, de la capacidad de pensar, de la capacidad de analizar, me gusta mucho ese texto que encontré en Testimonios para la Iglesia. Dice que tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. O sea, trabajar con esta mente, tan hermosa, tan preciosa, tan perfecta, es uno de los trabajos humanos más demandantes, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos que tener mucha atención, la Biblia dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Aquí hay una gran cantidad de factores que lo mencioné anteriormente, que pueden influir en su comportamiento, en su conducta, en su personalidad. ¿Verdad? Ahí hay una cantidad sociales, culturales, familiares, históricos, biológicos, de todo. Se heredan. ¿Verdad? Porque hay cosas que se heredan. Temperamento, se heredan. Pero hay cosas que también los padres, por ejemplo, niños... Les enseñamos o les modelamos y eso se incorpora en su repertorio de vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los padres que muchas veces no nos gusta que nuestros hijos se frustren y le damos todos, lo golleamos todo, ¿verdad? Porque no queremos que pasen lo que nosotros pasamos en nuestra infancia, necesidad y entonces se los re, intentamos reparar eso, una experiencia reparativa nuestra en los hijos. ¿Qué pasa? Crecen los jóvenes y no aprenden a frustrarse. Nunca he escuchado un no. Papi, ¿me lo puede comprar? Sí mi amor, vamos. Sí, mi amor yo lo compro. Sí, mi amor no importa. Aunque no haya dinero, se busca la forma de cómo darle los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que darle los hijos porque no quiero que mis hijos pasen necesidad. O no quiero que mis hijos de mis hijos se vuelvan en el colegio, entonces tienen que tener ese teléfono o esa ropa o esas seis o lo que sea. Y no se frustran. Cuando crecen, les cuesta mucho tolerar la frustración. Y tienen relación de pareja. Y entonces Fulanito le dijo que yo no quería estar con ella. O al revés. Él le dijo a ella que no quería estar con ella. ¿Verdad? Cualquiera de los dos le dice, ya no, ya no te quiero volver a ver. Entonces sienten que el mundo se les va a caer. ¿Por qué? Porque no toleran la frustración. No pueden frustrarse. Entonces... Vean qué interesante con todo esto, ¿no? Estos son factores que se heredan por, por, por modelaje por aprendizaje. Y obviamente podemos empatar todo este tema de la personalidad con el tema del carácter y con eso terminamos. Otro clic, por favor. Vean qué interesante cuando hablamos del tema del carácter. Nosotros los adventistas decimos que el carácter es lo único que se lleva al cielo. ¿qué tiene que ver el carácter con la personalidad? y esta es la parte de la revelación de esta noche, porque no importa qué personalidad perciba usted que usted tenga porque esa es otra, yo puedo percibir que tengo una personalidad pero los demás pueden percibir que yo soy diferente, que tiene otra personalidad y me pueden evaluar a partir de otros rasgos ¿verdad? ¿verdad que interesante con esto? El tema del carácter, dice que el carácter es un componente, ¿verdad? ¿Ve? ¿Ve qué interesante lo que dice? Es el componente aprendido de nuestra personalidad. El carácter es un componente de nuestra personalidad. Pero no solamente esto, ¿verdad? Dice que depende muchas cosas, de un contexto cultural, de un contexto familiar, o sea, de un tema de crianza, y que abarca muchas dimensiones. La parte genética lo dijimos ahorita que es la parte del temperamento y la parte cultural es la parte del carácter ahora, ¿qué es el carácter? ¿por qué estoy hablando del carácter ahora en un tema de personalidad? porque además de que es lo único que va al cielo ¿verdad? el diccionario define el carácter como un conjunto de características propias de cada individuo que lo hacen diferente en su forma de ser y en su forma de obrar. Noten ustedes qué buena definición. El carácter es ese conjunto de características personales que usted tiene. de todas sus características. Alegre, jovial, inspirador, optimista, positivo, puntual... Y usted comienza ese conjunto de características propias de cada ser que lo hacen diferente en su forma de ser y en su forma de orar. Eso lo hace diferente. El carácter es un sello, es una marca. Es lo que usted puede trabajar. ¿Puede Dios transformar el carácter del ser humano? ¿Puede Dios transformar el carácter del ser humano? A ver, el temperamento ¿Se podrá cambiar? ¿Se puede cambiar el temperamento? Sí. sí. o no? Sí. ¿Cómo cambió el temperamento? El temperamento se ha Ya me lo hereda, la parte genética. ¿Verdad? Me lo hereda la, la mamá, o lo hereda el papá, o alguien hereda ah, el temperamento de su suegra, o de mi suegra. ¿Verdad? o de la abuela el temperamento va a estar siempre igual lo que se puede hacer es regularlo lo que se puede es controlar el impulso lo que se puede es controlar la ira ¿verdad? la persona iracunda, temperamento iracundo que se enoja fácilmente ¿podrá controlar la ira? si sí, se puede controlar la ira a pesar de que yo sienta ¿verdad? que cuando voy manejando cuando me pitan atrás yo me siento que me quiero bajar me controlo, me como mi sneaker. ¿Verdad? Yo les conté a ustedes, y yo estaba una vez en terapia y estaba atendiendo a una pareja y los sí. abuelos los quiero mucho, los aprecio mucho y entonces peleaban mucho y entonces ella, ella se quejaba de que él nunca la tomaba en serio, de que él era un charlatán, de que era un, era un señor así, grande, ¿verdad? Jugaba fútbol americano y vivíamos allá en Costa Rica y entonces. Una vez estaba el señor hablando, hablando y hablando y hablando y hablando y se levanta él. Y yo estoy sentado, bien. Y el señor se levanta, saca el del, del bolsillo un estiquel y dice, tome, ¿cómo hace mi estiquel? En <risa> <risa> media terapia. ¿Cómo creen ustedes que reaccioné? Así como ustedes me tuve que reír, no aguanté. Y entonces ella se queda viendo claro mucho más. ¡Ve! ¡Eh, por eso es que no lo ve. Por supuesto. Entonces, ¿se podrá controlar el temperamento? Sí. ¿Se podrá cambiar el carácter? ¡Claro que sí! Podemos. ¿Qué necesitamos? Entrar a ese contacto personal, mirar hacia adentro y decir, hay áreas en la vida que necesito mejorar. No quedarme con decir, ¡Ah, es que yo sí soy perezoso, Yo sí soy perezosa. ¡No! ¿Qué puedo hacer para eliminar, para erradicar ese rasgo de personalidad que no me ha ayudado a alcanzar ciertas metas personales? ¿Qué debo de hacer para salir de esto, verdad? De, de, de ser tal vez una persona tímida. ¿Cómo enfrentar la timidez? ¿Cómo decir, mire Hugo, voy a, voy a buscar información para, para una palabrita que está de moda ahí, ¿verdad? Empoderarme y decir, voy a, voy a llenarme de seguridad, ¿verdad? Y decir, voy a poner ahí para y voy a hacer el intento, ¿verdad? Voy a controlarme, voy a respirar, voy a exponerme más a, 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 aquí, a la gente, ¿verdad? Para que me vea más, para que se me quite más la ansiedad, el, el, la timidez. Porque si no me voy a quedar soltero, soltera, ¿verdad? Nunca me voy a acercar. A... Tímido. ¿Se podrá mejorar? Claro. Entonces ve qué interesante. Si usted se clasifica en algo, usted se va a terminar como eso así que intente decir, a ver voy a agarrar una herramienta como esta, ¿verdad? y voy a hacer una clasificación voy a ser honesto y voy a decir ¿cuántas de esas cosas que están aquí puedo mejorar? no, no estamos hablando quizás de las ¿cuántas ven ahí? como 20, 40, 60 por, eh, como 120 hay aquí ¿verdad? ya, agarré tres y diga propósito de año 2023 para finalizar el segundo semestre del 2023. Voy a cambiar tres cositas acá que puedo cambiar. Voy a ser puntual. Ya no va a ser, no va a ser impuntual. ¿Verdad? Ya no va a ser impuntual. Ya no me va a ser terco. Pues, es que, ¿Cómo cuesta? Primero hay que reconocerse, ¿no? Decir, mira, si soy terco, cuando mi esposa me dice que no lo hago, no lo hago, siempre lo hago, siempre me pasa lo mismo, porque soy terco. Entonces, son cosas que se pueden mejorar. A ver, démosle el último clic, porfa. Allí donde está ese texto bíblico que es Jeremías. El, el otro, por, porfa. El, el, el... <risa> Jeremías. Ahí vivo el de Jeremías. Y terminamos con este texto bíblico de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 9, con esto terminamos. Dice la palabra del Señor. Engañoso, que es? corazón. El corazón. Aquí Jeremías también está hablando un poquito acerca de algunos conceptos, ¿verdad? Que se hablaban allá, que hablaba eh, eh, Hipócrates, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Galeno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Qué, qué interesante, ¿verdad? Hay otro texto que dice, sobre toda cosa guarda el corazón que de Manda la vida. Y aquí Jeremías dice, engañoso es el corazón engañó en el corazón más que cualquier otra cosa y dice yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras vean qué interesante lo que nos está diciendo el texto bíblico hagámonos responsables de nuestras conductas Dios lo examina todo Dios examina nuestro corazón nuestra mente, que es lo mismo, ¿verdad? Y Dios nos va a dar según a cada quien, según sus obras, según sus comportamientos. La personalidad se resume en eso, en conductas. Y todo lo que usted haga, para bien o para mal, lo acerca o lo aleja de Dios. Pidámosle a Dios la sabiduría para poder mejorar lo que hay que mejorar y seguir manteniendo lo que se puede mantener. Escuchaba un día un psicólogo que me gustaba mucho, decía, miren, en lugar de estarnos enfocando los niños, en las cosas malas, en lo que hacen, enfóquense en lo bueno, y potencialicen lo bueno. No solamente se enfoquen en las cosas que tienen que mejorar, enfóquense también en las cosas que hacen bien. Y cuando ustedes enfocan en las cosas que hacen bien, ustedes van a ver como eso que hacen bien cada vez es mejor. Si el niño pinta, enfóquese en eso y le ayuda y lo incentiva y le permite que se desarrolle. No es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios espera lo mejor de nosotros. Así que no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta, algún aporte, si no para él analizando preguntas sí es interesante muy interesante realmente cómo se hace una conexión con cada cosa entonces el entorno también hace de nosotros como un cambio verdad tú estás en un entorno donde tú te sientes motivada donde tú te sientes aprobada donde tú te sientes eh, valiosa. O sea, eso hace que tú como la flor la historia, ¿verdad? Entonces todas las cosas van mejores, van va sacando lo ¿no? mejor, pero donde es el contrario, donde una persona se siente como no valorada, como reprimida, como que no se, se toma en cuenta. Entonces baja tu estilo tu forma, tus ¿eh? caracteres. Eso es lo que estaba hablando, los caracteres, uh -huh. baja, ¿verdad? Que sí. Sí, sí, claro. Todo tiene que ver con eso. Número uno, los padres tienen la responsabilidad de criar a los hijos, de desarrollar a los hijos en todas esas áreas. ¿Verdad? Porque los que los volvemos vulnerables muchas veces somos los padres, por ejemplo, que yo les ponía. No los dejamos que sufran, no queremos que sufran, a veces el sufrimiento es necesario, de pequeño. A veces es necesario que elaboren duelo desde pequeño, para que cuando lleguen a grandes y tengan que enfrentar situaciones demandantes, desafiantes de la vida tenga mejores herramientas se llaman herramientas de afrontamiento ¿verdad? y todos tenemos herramientas de afrontamiento lo que pasa es que obviamente algunos las tienen más estimuladas que otros porque algunos pasaron más necesidad que otros otros que si no pasaron tanta necesidad en el momento que llegan a pasar necesidad se van a sentir más vulnerables ¿verdad? pero sí, definitivamente tiene que ver mucho con eso. Algo que se llama también, en esa por cierto, gracias porque aquí ya nos empezaron en la mesita y la silla que tienen ahí atrás. Estuvimos en Insight, mi esposa tuvimos un tema allá en Insight. Nos empezamos en, ese, ese, no sé, nos dieron cuenta. Con las sí, yo sí, sé. Sí. Y con esa mesita ahí estamos desarrollando desarrollamos un concepto que es aprendizaje en carga, que era el aprendizaje por imitación. Entonces les enseña que eso es uno de los factores como los niños aprenden. Se llama así, aprendizaje por imitación. Entonces pusieron, hicieron un experimento con los niños donde pusieron un, un muñeco que le llaman el bobo. Entonces, los niños, eh, bueno, primero el, el que estaba haciendo el experimento, dejó que los niños preescolares vieran como en una ventana así como esa que está ahí, estuvieron viendo por fuera y él agarró ese muñeco, bobo, ¿saben cuál es? Es, ¿verdad? El, en mi país le dicen un porfiado que lo golpea, se regresa y vuelve ser. Tiene como una, como tierra, arena dentro, ¿verdad? Es de plástico y entonces el que estaba haciendo el experimento lo golpeaba y, y había varias cosas que estaban alrededor y con esas cosas también golpeaba el muñeco obviamente los niños estaban mirando niños que no estaban expuestos a ese tipo de comportamiento y entonces cuando llegaron a los niños allá adentro, donde estaba ese muñeco ¿qué creen ustedes que hicieron los niños? hicieron lo mismo, y pasaron uno por uno entonces incluso había una pistolita de plástico y el niño, uno de los niños que no había visto el comportamiento, agarró la pistola y, y con la pistola le hacía así al muñeco. ¿Por qué? Porque si hay, si un niño ve manifestaciones de violencia en el lugar, ¿cómo cree que se resuelven los problemas? A gritos y a golpes. Y entonces cuando tenga que, en algún momento, ¿verdad? Eh, eh, tenga que tomar decisiones y tenga su relación de pareja, muchos han crecido con ese paradigma de que así se arreglan las cosas arreglos. entonces ven qué importante que es el aprendizaje por imitación después pues, volvieron a hacer lo mismo pero lo hicieron de una manera diferente al muñeco más bien le ha dado cariño y qué creen ustedes de los niños otros niños hicieron lo mismo así que es un tema así eh, de, 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 de reflejar en los niños de proyectar a los niños de enseñarlos pero con el ejemplo y ahí van desarrollantes. alguien más si no vamos a orar que ya me pasé un botón ¿no? Bueno, sí. vamos a ponerlo de pie vamos a pedirle a nuestro Dios a nuestro Padre que nos bendiga en esta hora y que nos permita poder poner en práctica lo que escuchamos ya saben no hay una sola propuesta sobre el tema de la personalidad hay muchas lo importante de todo esto es empatar ese concepto con el tema del carácter. Y decir, si el carácter es lo único que me lleva al cielo, ¿qué tengo que cuidar? Mi carácter. Y como mi carácter es un conjunto de características, de todas mis características como persona, ¿verdad? Eso es lo que tengo que cuidar. Y eso es lo que yo me voy a llevar para el cielo. Mejoremos. Tenemos siempre la posibilidad de mejorar. ¿Verdad? hasta desde un niño que nace hasta un adulto de 400 años que es la posibilidad de <risa> y sobre todo ¿saben qué es lo importante? que no siempre se puede decir, pero en la sí se puede decir que tenemos un Dios maravilloso que se ocupa también de nuestras necesidades y de nuestros deseos de cambio Dios nos va a ayudar también a cambiar lo que tenemos en Amén. así que no estamos solos oremos amado Padre que estamos en los cielos en el cielo te adoramos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora Tú nos bendices, Señor. Siempre nos has bendecido. Pedimos Tu dirección, Señor, siempre en nuestras vidas. Y que podamos poner en práctica, Padre, lo que escuchemos. Padre, queremos pedirte, Señor, que Tú nos ayudes a mejorar, a ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores esposos, mejores colaboradores. Mejores trabajadores, Señor, mejores cristianos. Ayúdanos, Señor, a, a dar siempre lo mejor y a entender que podemos hacerlo. Que Tú nos respaldas, Señor, y que Tú quedes siempre lo mejor para nuestras vidas. Ahora que nos regresamos a nuestros hogares, que Tu presencia esté con nosotros y que mañana, Señor, vengamos a este lugar con la mejor disposición para adorarte y glorificarte, Señor, y darte nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús lo pedimos, amén Iglesia del Amor, muchas gracias por invitarme, esperamos vernos pronto, Dios bendiga